0: Ustedes dirán, ¿qué, qué cambió, Cris? Porque estás en, en vertical. Y este episodio de hoy es un poco diferente y es sobre Internet. Y como tal, la percepción más allá de Internet es como la percepción de, de la realidad. Y de jugar un poco con lo que uno a veces espera de, de, cuando, de cuando consumes algo. Y como nosotros percibimos todo lo que es la realidad. Y que Internet, mi argumento final, o sobre lo que vamos a hablar en este episodio, es que Internet es parte real de nuestra, de nuestra realidad. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es una realidad? ¿O qué es una, qué, qué es una construcción imaginaria? Y hay un libro muy bueno de Darren Anderson llamado Imaginary Cities, donde... Él, en una de sus frases, es una colección de ensayos sobre lo que es una ciudad imaginaria. En nuestra mente hay espacios en los que no hemos habitado. Todo el mundo sabe cómo es París. No todo el mundo ha ido a París. E incluso si vas a París, va a haber un momento donde hay como que una diferencia entre lo que tenías en la mente de qué era París y qué es París para un parisino, para alguien que vive ahí. Y lo mismo aplica con Nueva York. Y estas ciudades, estos espacios... Es, tienen como que la versión imaginaria, como por ejemplo Venice Beach, que nos imaginamos como que una super playa Y luego tenemos espacios como en el Venice Beach real, lleno de indigentes y todo hecho mierda Entonces, ¿qué, qué es lo crítico aquí o cuál es el, el, el punto de lo que es una ciudad imaginaria? Es lo que tú tienes en tu cabeza y en, en el libro de Darren Anderson, son una colección de ensayos donde se habla, se habla eso cons consistentemente. Y la construcción de, de los espacios que nosotros conocíamos de antes, que hoy en día ya no existen, como decir la Atlántida. La Atlántida no existe. Nunca existió. Pero si yo te digo la Atlántida, en tu mente hay, hay algo. Lo mismo aplica cuando te digo Roma, y pensamos en, en los romanos, a pesar de que era una... Un espacio casi que continental gigantesco, donde no pudieras decir, esto espacio determinado es Roma. Y está la frase, que nadie nunca vio Roma caer. Ahora bien, eh, ¿a qué viene esto? De la misma forma que estos, eh, nosotros nos construimos estas imágenes, Darren Anderson argumenta que toda distopía tiene una arquitectura. Y eso es verdad, existen... Toda ideología que haya dominado el mundo Ha influenciado la arquitectura Y la arquitectura influencia de vuelta Estas filosofías que Que, que las sostienen Y esto, esto se Retroalimenta de, de tal manera que cada vez que hoy en día Alguien va a imaginar una distopia Pues hay una arquitectura Atada a ellas Incluso en tú juegas un juego como World of Warcraft Donde Cada una de las ciudades O de los asentamientos virtuales pertenecen a diferentes culturas o civilizaciones, hay una arquitectura que está inspirada en el mundo real que es la que construye todo y, y dentro de estos espacios nosotros, nosotros habitamos, existimos ahora bien ¿cómo, cómo qué, ¿qué es el otro factor que altera estos espacios? el, el paso del tiempo y, ¿y cómo nosotros habitamos en ellos y cómo lo percibimos? y así es como se percibe de alguna forma la caída de de las ideologías, cuando pensamos en la caída del, del comunismo, pensamos en todas estas estructuras súper eh, brutalistas soviéticas hechas mierda en el medio de Rusia, y cuando pensamos en la caída de, de los egipcios, del, del imperio egipcio, pensamos en las pirámides hechas mierda, pensamos en una religión que se desvanece, las murallas romanas, el Partenón. Todo esto como que se va, se va acumulando y son espacios en los, que, en los que pasan a convertirse en otros espacios. ¿Qué tiene que ver esto con Internet? Internet en el cine y la televisión, al principio de los 90 y durante los 80, y, y a medida que se iba cocinando el potencial de lo que iba a tener Internet, tuvo una etapa donde literal fue un espacio físico. Donde ahí, si estuvieron con nosotros en el book club de Hyperion... Este es un libro de finales de los, de los, de los 80, donde Dan Simmons imaginaba que, que internet iba a ser una, una especie de, de realidad virtual donde tú te conectabas y donde tú habitabas. ¿Por qué? Porque y vivías separado completamente de, de eso. Y hay gente que tiene acceso a internet y gente que no. En ese caso era como de la hyperweb. Y luego otras obras tecnológicas incluso ya cercanas a la existencia de, de, del internet. Adoptaron estos sistemas como que espaciales. Existe en Ghost in the Shell y existe más prominentemente en Futurama, donde Internet es, es un lugar. O sea, tú vas a Internet. A pesar de que es como que el futuro es una versión um, anticuada de lo, que era, de lo que era Internet y el espacio en el que tú habitas. Uno de los tweets más populares de, de Internet es de Tyler the Creator donde él está hablando de cyberbullying y voy a hacerle quote, ja, 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 ja. how the fuck is cyberbullying real, ja, ja, ja. just walk away from the screen, like close your eyes, ja, ja, ja. Y, y a pesar de que este tweet es un meme y es una estupidez y es como para la joda, porque lo dice alguien que no es, digamos, un, un carajo experto en asistencia social, Plantea una realidad en la que Internet existe por fuera de, de lo que nosotros percibimos y tú eres capaz de desconectar por completo. Y eso yo creo que fundamentalmente está, está un poco roto. Y hay un libro que se llama uh, Simulacro and Simulation de John Baudrillard. Que es el... ¿No se han visto ese meme? De de las, las etapas de, de un meme las etapas de la realidad y las voy a como que listar un poco Stage 1 eh, la imagen representa la realidad Stage 2 la imagen se vuelve una distorsión de la realidad Stage 3 ya no hay una realidad básica pero hay una interpretación de la realidad y stage 4 ya no hay ninguna relación con la realidad todo es un simulacro todo es una interpretación de la interpretación como por ejemplo el, el iconito el iconito de guardar que sea un un disquete hoy en día como que ya no tiene sentido en, en, en lo absoluto es, un, es en sí mismo una metáfora de algo que ya no es lo que en realidad te estaba haciendo en, en un inicio y creo que esa es la parte interesante de, de, del internet y de, cómo, y de cómo hoy en día es, una, es, un, es un espacio en sí, es una esencia en, en sí mismo ahora vamos a ponernos un poco divertidos yo en el año 2000, 2013 le tuiteé a Chávez voy a echar a esta historia que muchos ya la saben pero básicamente un día yo estaba llegando a mi casa a jugar fútbol y esto fue, estoy revisando, no, esto fue en 2010, 2013 Chávez estaba, ya estaba muerto. Eh, yo estaba llegando a mi casa a, a jugar fútbol a eso de las 6 de la tarde y estaba súper sudado, pero yo iba a salir al cine. En fin, llego a la casa y no hay agua, así que no me puedo bañar y el agua va a venir como que en un par de horas, no me va a el tiempo ir al cine... Llamo a mi cita y le digo, mira, no va a poder ir. Y me dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a comprar las entradas para las 10. Yo, bueno, ok, pongo la alarma a las 8. Yo doy una alarma física en el cuarto, se va la luz y cuando me despierto, son las 11 de la noche tengo un montón de llamadas perdidas y al final no, no fui al cine y estaba honestamente de mal humor y harto hasta el culo de Venezuela. ¿Qué ocurre después? Yo decido tuitearle a Chávez Candanga, te odio. Simplemente pongo te odio, arrocha Chávez Candanga, te odio. Me vuelvo a dormir. Eso a es lo 1 de la mañana. El teléfono comienza a sonar una cantidad de notificaciones impresionante. O sea, era, era en ese momento como que Twitter ni siquiera estaba preparado para, para la cantidad de notificaciones que yo iba a realizar. Y, y eran. Y todas eran de chavistas iracundos, mentándome la madre porque Chávez me respondió: Bueno, Cris, yo no soy monedita de oro, para pero pregúntate lo más hondo de tu alma, ¿por qué odias a este ser humano? Mi respeto. Le respondí unos cuantos, me metí con algunos, algunos no les paré bola, en realidad era, era poco digerible, así que borré el tweet y durante un tiempo la gente me seguía durante horas, la gente me seguía preguntando qué, qué escribiste, por qué le, qué le dijiste y era como que wow, entonces puse la cuenta en privado. Todo esto era simplemente por el hecho de que yo quería volver a usar mi teléfono tranquilamente, no era que sentí una presión o que me sentía abrumado o, o que estaba siendo como que víctima de una especie de super cyberbullying. Pero sí fue un momento un poco abrumador en plan de, ¿qué está pasando? Fue algo verdaderamente nuevo. Y, y, esa, y esa idea, lo que estaba ocurriendo ahí, yo pude perfectamente bloquearlo en el momento y olvidarme por completo de, 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 que, bueno, de que me estaban jodiendo. ¿Qué pasa? Internet, Internet desde el 2010 hasta hoy en día ha cambiado muchísimo. Especialmente cuando ya eres un adulto, cuando ya sales de la universidad, incluso ahora que hemos atravesado una pandemia, e internet es parte de la realidad. Las cosas que yo hago online están conectadas con el mundo real. Para ponernos un poco filosóficos, yo todo lo que yo he producido a nivel laboral, todo lo que me haga comer, está en digital, no existe en físico. Yo no tengo una cinta VHS con, con los capítulos de Hammerspace. Yo no tengo mi código impreso en hojas de papel que yo diga, mira, esto existe acá. Todo está... Por ponerle una forma casi que metafísica. Bueno, metafísica. Bueno, sí, metafísica. Todo está almacenado en, 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 en puntos de datos electromagnéticos, en, en discos duros y en memoria. No existe. Nada de lo que yo hago por lo que me pagan a hacer, de verdad, existe en el mundo real. Pero está ahí. Y tiene un volumen. Tiene una, tiene de todo. Entonces... No solo eso, sino la manera en la que utilizamos los dispositivos. Si yo tomo mi teléfono y toco tres veces la pantalla, de la misma manera que me toco tres veces la mano, puedo hacer que me lleguen unas empanadas a la casa. Hay acciones que yo ejecuto en Internet que existen en el mundo real. Y esta, esta visión de Internet como, como un espacio diferente es algo con lo que, por ejemplo, el cine no ha sabido lidiar bien. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste devastado leyendo un mensaje, eso pasa, eso no, pero eso no es anecdótico, eso no, no es fácil de colocarlo en la pantalla porque no está ocurriendo en el plano físico, está ocurriendo en el plano digital. Y, y para nosotros, una, una forma de ver esto es como si no hubiera diferencia entre estar bajo el agua y estar sobre el agua. Eso es para muchos internet. Y muchas personas que nacieron, o sea, toda la generación que salió eh, después de los 2000 nació con la capacidad de respirar bajo el agua es, esa, esa brecha generacional que tiene el internet es una, fe, es una brecha casi que física que, que trasciende el espacio y tiempo de cómo nosotros utilizamos los dispositivos el, el hecho de que yo pueda hacer tres taps y comunicarme en tiempo real con mi madre a, al otro lado del mundo es magia es indistinguible lo que, de cualquier cosa que uno se haya imaginado antes. El hecho de que yo me pueda montar en un avión. Y, y esto con diferentes capas de la tecnología. Yo me puedo montar en un avión y en ocho horas estar del otro lado del mundo cuando eso tardaba, cuando eso tardaba meses. Y estos son cambios que, en, que son muy modernos y que nos hacen ver que, por ejemplo, la distancia entre eh, estar aquí e ir a Venezuela es muchísimo más corta que la distancia de que si yo fuera a caminar de aquí a París Distancia por llamarlo como que el desplazamiento. No, no necesariamente el, el, la definición física, pero el hecho de yo desplazarme de un punto a otro con las herramientas que tengo eh, bajo mi control. Y, y estos cambios para nosotros son, a menos que los observemos y los pongamos ahí, para nosotros son obvios. Y la misma, la misma, lo mismo ocurre con la percepción y el porcentaje de nuestra realidad que nosotros colocamos en Internet y la mayoría de los estímulos que vienen en Internet. Pero los estímulos que vienen en Internet y yo creo que el, el, aquí donde viene como que el, el massive argument de todo esto. Los interpretamos con nuestro cerebro, que a su vez es un órgano de carne que está aquí en la cabeza, que, está, que fue diseñado para interactuar con, con la naturaleza, para, para comer, para tener gente delante. Y luego lo llevamos a internet con analogías físicas y espacios físicos y la presencia de información y los inputs de información completamente desordenados. Y, y es verdad, casi que hacemos cortocircuito. Y por eso no estamos preparados para... Como, no, no, no nacimos preparados para este tipo de confrontaciones. Y es posible desarrollar enfermedades mentales y adicciones de estar demasiado tiempo en internet. Porque literal nuestro cerebro no está preparado para eso. Y es un poco a donde, donde voy cuando, cuando digo... Que internet es, es un lugar, es como que un sitio al que tú no estás preparado para ir, igual que tú puedas no estar preparado para ir para una selva, o convivir con, con gente de otra, de otra cultura. Tiene su propio lenguaje, tiene sus propias jerarquías, tiene, tiene o sea, el, sin llevar el ejemplo de, de lo que es un normie, yo estudié con muchísima gente que eran exitosos en, en la universidad, pero no tenían una presencia digital porque su, su esfera de éxito era, era la gente que tenía alrededor y el respeto a sus amigos cercanos y era como un tema de, de jerarquía física. ¿Qué pasa? En internet, luego se acaba la universidad, vamos envejeciendo, nuestros amigos se van yendo se van mudando, van haciendo sus amigos por otros lados y esa, esa jerarquía social para la gran mayoría de la gente se disuelve. Mientras que si tú estás, si tú estás online, ese no es el caso. Tú, tú, tú puedes conseguir nuevos amigos, nuevos grupos, interactuar eh, y volverte popular socialmente de una manera que antes era imposible. Que el equivalente sería gritando en una plaza, pero no es gritar en una plaza porque la plaza no existe. La, la plaza es Twitter o Facebook o Instagram o crecer una cuenta en, en alguna red social o simplemente conectar con, con subculturas y tribus urbanas. Y esto es cero físico, pero son lugares son espacios, son interacciones. Tienen como que todos los checkmarks de decir esto es casi que una, un nuevo planeta que, está, que coexiste en el mismo momento, con, al mismo tiempo, con, el, con nuestra realidad. Y esta es, es, es verdaderamente hiperinformación. Y de la misma forma que uno puede conseguir inputs positivos, Súper rápido Y esos inputs son súper fáciles de digerir Porque ¿Qué pasa con los inputs positivos? Nuestro cerebro dice, vale, cool Keep, it, keep them going y, y hay un momento que simplemente es como que Mira, no hay ninguna amenaza, todo está bien Pero el momento que llega algo chimbo Todo se da la mierda Y nuestro cerebro tiene que enfocarlo Y hay que saber un poco en plan de Águila no caza mosca De qué batallas valen la pena eh, Entroparle Y es ahí donde quiero llegar un poco a lo que es el, el Cancel culture Mucha gente dice que el cancel culture no existe. Y sí existe. O sea, literal existe. Porque si vamos a un problema de definición, cancelar a alguien es que digitalmente pierda su plataforma. The platform. Si pierdes tu plataforma, por consiguiente pierdes tu, tu income. Pierdes tu capacidad de trabajar. Y desaparece el discurso digital. Efectivamente eres desterrado de un medio. Y hay gente que dice, mira, el hecho de que tú te borres tu canal de YouTube no significa que no puedes abrir otro canal. Bueno, de hecho sí significa que no puedes abrir otro canal, pero no significa que no puedes abrir un canal en Vimeo, por ejemplo. Y esto es el equivalente a el hecho de que no te dejen usar autopistas. No significa que no puedes conducir. Y es como tú quieres usar la autopista. Porque en las autopistas es donde la gente se mueve más rápido y es más eficiente. Y es mejor. Y, y el hecho de que ha cuestionado tu, tu, tu derecho a estar ahí, debido a que el internet es un espacio, es un espacio cerrado hoy en día, hace que sea, que sea crucial que tú te apegues a, una, a un mínimo de discursos y de civismo, que ese es el como que todo el mundo estamos de acuerdo, o sea, todos estamos de acuerdo que nadie debería entrar a, a Facebook a organizar asesinatos o golpes de Estado, es un mínimo. Pero luego de ahí, ¿cómo se mantiene esa barra? ...pues no todo el mundo está en el mismo contrato... ...cuando estamos hablando de cientos de millones de personas... ...que están en las redes sociales... ...entonces... ...uno ya por sí se regula... ...uno sabe qué cosas poner en cada lado... ...yo no voy me meto en el muro de mi mamá... ...y le pongo memes de... ...de surreal memes... ...y cada uno se comporta porque al final... ...todos nosotros tenemos nuestras identidades... Dependi de ...dependiendo de la audiencia... ...y a veces nos equivocamos... ...a veces hacemos malos chistes... ...a veces hacemos buenos chistes... ...y el tema de, de cancelar a alguien... No solo que existe, sino que es, es perfectamente analizable desde el punto de vista de, de un espacio físico. Ya no estás ahí. Ya no formas parte de esa conversación. Ya no puedes monetizar de esa conversación. Ya no puedes crear y, y formar parte del mercado económico de, de, de las redes sociales. Y, y bueno, ya estás efectivamente cancelado. Ahora... Obviamente esto hay que verlo desde el punto de vista un poco de empatía y de dónde está el, el, el cancelador. Es muy fácil decir que alguien más es una mierda, por muchas razones. Primero porque automáticamente al tú, eh, al tú conseguir un, 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 un error en alguien más, al tú conseguir un fallo en alguien más, primero significa que tienes la capacidad de crítica y que muy posiblemente tú estás por encima de ese error porque no lo cometiste tú, lo cometió alguien más. Entonces eso es reconfortante. Esto es un mecanismo social que nosotros tenemos en el, en el día a día como, como humanos, en la comunidad, para autorregularnos mutuamente el, nuestros comportamientos. Y efectivamente hay personalidades que en el momento que les dicen que cometieron un error, tienden a sobrecorregirlo. Y hay personalidades que les encanta hacerlo, y, este, y, este, y esta, esta, esta interacción, estas conexiones son las que hacen que una comunidad funcione. Ahora bien, en las redes sociales sucede que quien viene a corregirte, tú puede que ni lo conozcas, puede que te sepa mierda, pero este input te va a llegar de tal manera que tú vas a decir, ok, voy a prestarle atención a eso y voy a cambiar mi forma de hacer Y, y entonces en este balance hay outliers de gente que, mira, que decide co co colectivamente, se decide qué es aceptable y qué no. Y eso se va, se va formando a medida que se está corrigiendo a la gente de qué es lo que pueden decir, qué es lo bienvenido y qué no es lo bienvenido. Decir lo que es bueno es fácil y todo el mundo lo va a aceptar. Decir las cosas que son problemáticas o complicadas es donde los niveles de sensibilidad varían mucho y como el espacio físico tú no estás en riesgo, ocurre una especie de road rage donde tú sientes que estás en el mismo nivel que esta persona. Mientras que si estuvieras en... En físico, en el mismo lugar Pues no tendrías la misma actitud Porque hay todo un tema de, de También casi que evolutivo De cómo respondemos frente, frente a la belleza Al tamaño al, a, a todo Y en las redes sociales no es así Es completamente casi que anónimo Es una identidad que tú asumes Y, y, y las distintas redes sociales Pues tienen sus distintas formas de comunicación Que potencian Este tipo de, de discusiones y al momento de preguntarnos qué, qué es internet, es eso, es, es las interacciones, es una internet, lo, lo que pasa es que internet ha ido cambiando. Hace 20 años tú querías tener una página web, tú tenías que montarte una página web y necesitabas una cantidad de conocimiento o dinero para pagarle a alguien con esos conocimientos que, y mantenimiento continuo que hacía que esa información se, se archivara y se perdiera porque al final Internet se ha vuelto algo mucho más presentista, un reflejo de, de la realidad actual que un archivo gigante de cosas que han, que han ido pasando. Tú puedes sentir orgulloso y tratar de articular eso como presentarlo en tiempo real este archivo a los demás mira estos son mis blogs esto es lo que he hecho pero la realidad es que lo que la gente necesita saber es lo que está ocurriendo en el momento porque no se ha vuelto como una eso, no se ha vuelto una herramienta archivológica sino una herramienta interpretativa e, y de hiperconexiones entre en, entre seres humanos y de todas las cosas que se ha modernizado en internet se ha modernizado todo el acceso a internet se ha vuelto casi que mágico la cantidad de información que se procesa es, es brutal y yo pienso que yo yo que soy un ingeniero de, de, de computación, que he estudiado tecnología, que me he molestado en, en, en aprender cómo funciona internet a nivel de, bueno, de protocolos, de, 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 del hardware que hace falta, de cómo, cómo se transmite la información. Incluso a mí se me escapa por completo, es casi que magia cómo tanta información se almacena tan rápidamente y se distribuye tan rápidamente y simultáneamente. Es, es una locura. Pero para la mayoría de las personas Esto es completamente transparente Tú no necesitas ningún tipo de conocimiento técnico Para abrirte una cuenta en Instagram Y llevarla a 350.000 seguidores Y tú puedes hacer eso Sin saber que es un IP Y Facebook se encarga de eso Pero Facebook es una compañía Con intereses, con KPIs Con métricas Y es ahí donde se pone complicado Porque no hay, no, no hay la libertad De estar como en el espacio público Internet es un espacio, es, es el primer espacio un, verdaderamente humano, construido, diseñado y mantenido únicamente por humanos. Si tú sales a la calle y comienza a llover, el ser humano por, no tiene responsabilidades. Si vienes y te resbalas y te haces un coñazo en la calle y te matas, un ser humano necesariamente no tiene por qué tener responsabilidad por eso. Si, es el, si vas al bosque y te come un león... No va a venir un ser humano y decir, mierda, no hemos el puesto ese león ahí. Mientras que todo lo que ocurre en internet es diseñado por personas. Y es iterado por personas y mejorado por personas. Y al verlo como un espacio físico que está completamente integrado en el espacio real, en el espacio en el que nosotros habitamos, es, es, un, es, es una conexión muy, muy heterogénea. Al menos así lo veo. Al menos así, así, así lo siento. Y yo siento que hoy en día la manera en la que accedemos a internet es a través de redes sociales. Yo diría que el, si tomas YouTube o Netflix de alguna manera también como servicios, redes sociales o servicios, viene a ser el 99.9% de todo lo que se produce. Ellos, ellos, sirven, ellos manejan todo. Lo producimos nosotros. Se regulan entre comunidades, pero al final el ownership completo de esto recae en estos gigantes. Y la portabilidad que tenemos también es cero. No es como... Yo, yo, ¿qué, es una, ¿Qué es Instagram? ¿Qué es un post en Instagram? No, no existe físicamente. Un post en Instagram es... Tú dices, es una foto. No es una foto. Tiene, tiene comentarios. Tiene, eh, tú puedes etiquetar a la gente. Tiene un número de likes. Tiene, tiene una cantidad de metadata asociada. Está en tu teléfono. Está en el teléfono de miles de personas al mismo tiempo. Cualquier persona que lo quiera ver al mismo tiempo lo va a poder hacer. No es una fotografía. Es algo más. Y solo puede existir en Instagram. Eso, eso si tú ejecutas, el, tomas la misma foto y la guardas. Vamos a tratar de desconectar un poco y pensar como, ok, vamos a tomar esta foto. La voy a sacar de Instagram y me la voy a tener en mi mano. El, la, la capacidad que yo puedo de interactuar con esto o si la llevo a otro programa o la pongo en mi página en cristiancarole.com y pongo una foto mía eso no es un post de Instagram si Instagram deja de existir esa interacción como tal no solo es imposible, sino no es reproducible estas interacciones, estos tweets, por ejemplo tú tuiteas y eso pertenece a Twitter al espacio de Twitter, al mundo de Twitter no es tuyo si mañana cierran Twitter y, le toca, y te toca a ti explicarle a alguien en algún momento qué fue lo que pasó, está tu opinión está linkeada de que eso es un tuit. No es como que yo dije esto. No es que me en una plaza y lo dije. Porque si tú dices algo en Twitter, no es lo mismo que si lo dices en, a través de una foto en Instagram. No es lo mismo si lo dices por WhatsApp a un amigo. Es, está completamente contextualizado en el espacio. Y es como si tú hablaras en, en un lugar. Pero ese lugar... Está en todos lados. ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El concepto de Internet ya escapa hardware, escapa software, y simplemente es una hiperconexión entre seres humanos. Esa es la mejor manera en la que hoy en día se puede definir qué es Internet. Hiperconexión entre seres humanos. Es una... Una, es como una quinta dimensión en la cual nosotros tenemos que habitar. Y que para muchísimas personas que tienen sea un background técnico o nacieron en los últimos 20 años... Es parte de nuestra realidad. Es como ver, eh, más, ver más colores. Es como escuchar más sonidos. Es como tener los brazos más largos. Y hay gente que no tiene acceso a esto. Recientemente mi abuela se, se mudó conmigo y hay muchas cosas de la tecnología... Que, bueno, que le trataba de explicar cómo llamar a mi mamá por teléfono, cómo funciona Google Home si quiere cambiar la, la temperatura de la casa. Y verdaderamente es como si yo le estuviera a, explicando magia. El solo acto de tocar una pantalla de teléfono no, no se vuelve supernatural a menos que lo hagas continuamente. Y que tengas las metáforas. Nosotros hemos crecido pasando de cada una de las metáforas tecnológicas hasta haber llegado a lo que hoy en día es, bueno, básicamente un iPad o un teléfono. Pero hay muchísimo conocimiento cultural ahí que nosotros tuvimos que aprender y que de haber nacido y tan pronto nacimos comenzar a utilizar estos dispositivos, pues ya no hubiéramos tenido que racionalizarlo como lo racionalizamos. La, la simple mecánica de cómo funciona un copy-paste en, en un iPad o en un iPhone no es obvia la idea de copiar-pegar no es obvio en si tú escribes algo y lo quieres poner en otro lado lo tienes que escribir de nuevo el copiar-pegar que para nosotros ya es parte de nuestro de cómo funcionan la manera en la que procesamos y duplicamos información no es natural ahora bien, ¿por qué hice todo este episodio? ¿y por qué estoy diciendo que deberías ver esto desde el teléfono? O ni siquiera recuerdo si dije que fuera del teléfono. Pero mi, mi punto aquí es que es bueno tomar como con un step back y analizar el porqué de las cosas que nosotros damos por sentado todos los días. Y decir de dónde vienen, cómo funcionan. Y creo que eso es como que lo que quiero hacer de ahora en adelante con el podcast. Y seguir, obviamente seguir hablando de cine. Pero también quiero que las cosas tengan como que un poco más de... No sé, revolucionarlo un poco más. Y tratar de pensar cosas como, por ejemplo, eso, la... la, la el aspect ratio del podcast, que antes era como ¿Por qué mi podcast es horizontal? Cuando la mayoría de la gente puede que lo vaya a ver en su teléfono. ¿Qué tal si le digo a la gente que ve el podcast en el teléfono? E igual dura media hora. Voy a tratar de hacer también episodios más cortos. Este igual se me fue durante... Se me fue por más de media hora. Pero la idea es que sean... Más cortos ahora en adelante, porque siento que existe un valor en que esto sea más portable y que las ideas sean un poco más concisas. Me gusta mucho la tecnología y creo que por eso hablamos hoy de, de Internet. Y eso, la próxima vez que pienses qué que es Internet, qué es tener Internet, ya no es tener acceso a, ya no es conectarte, ya no hay un cable de Internet. Internet es estar conectados entre nosotros. Así que nada, si les gustó el episodio, denle like. Si odiaron que fuera en vertical, denle like. Mentira, si odiaron que fuera en vertical, tienen que poner un comentario tipo, mira, odié que fuera en vertical, Cristian, te odio. Y si les gustó, pues voy a tratar de seguir. Si lo vieron en el teléfono, también pónganme, mira, vi este episodio en el teléfono y me gustó que fuera así. Nadie me estaba viendo raro en el tren. Y, y nada, el feedback siempre es apreciado. Espero que esto no haya sido muy diferente para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo. Cuídense.